0: Здравствуйте, с вами Иван, и сегодня мы будем разбирать мифы о психологии и психологах. Я их даже выписал, так что начнем. Первое. Психолог ⁇ это психиатр. Ну, то есть, психолог просто равно психиатр. Нет. Во-первых, откуда этот миф берется? Берет он свое начало с такого явления, как карательная психиатрия. Да, мы сейчас не будем лезть там, в средние века, типа 14 век, инквизиция и так далее. Да, то есть. Хотя, да, 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 да совсем корни растут оттуда, но мы рассмотрим. 19-20 век элемент карательной психиатрии и открыв, значит, сейчас прямо Википедию на фразу карательной психиатрии меня перенаправляет на статью об использовании психиатрии в политических целях. Хотя, хотя говоря о карательной психиатрии, это не совсем верно. Тут не только про политику, да? тут скорее про радикальные меры лечения психических больных и отношение к психическим заболеваниям в принципе. Во-первых, не всегда считалось, что заболевания психики это заболевания. Обычно психические заболевания приравнивались к некачественному человеку и психические больные не считались людьми начнем мы с этого. А соответственно, раз это не болезнь, да, то есть это просто порода человека такая некачественная, то с этим недочеловеком можно творить все что угодно, вплоть до убийства, трепанации и так далее. Поэтому в науке, психиатрии, которая, конечно же, развивалась издревна, издавна, применялись различные радикальные меры так называемого лечения. Например, вы многие, если не все, смотрели фильм «Остров проклятых», там по факту стоит вопрос о трепанации черепа человек. И это тоже метод карательной психиатрии. Мы его как бы не лечим, мы его избавляем от зла, Да, Всего плохого. Также, конечно же, психиатрия использовалась в решении политических вопросов до того момента, пока, наконец-таки, психические заболевания не приравняли к реальным заболеваниям, то есть к болезням, которые можно вылечить. Если психическое заболевание – это заболевание его можно лечить, значит заболевший приравнивается к человеку, просто к больному, его нужно поместить и оказать ему некое лечение. Так было далеко не всегда, более того, подобные суждения появились только в 20 веке, поэтому сегодня психиатрия это раздел именно медицины, которая лечит людей. Также надо понимать, что психиатр, а мы сейчас говорим именно о психиатре, он врач, и по факту единственный метод лечения у этого врача это медикаментозное лечение, то есть когда э, к такому врачу приходит пациент, начинает жаловаться, говорит, что у него там, допустим, есть какие-то галлюцинации, он слышит какие-то голоса, либо у него проблемы с восприятием, да, там все плывет, очень яркие цвета, еще что, то есть очень много психических заболеваний присутствует в этом мире. В этом случае целью врача является определить его заболевание, понять симптомы, понять, какая область его нервной системы, ну, там в частности мозга, поражена, что происходит с этим человеком и какой препарат ему нужно выписать для того, чтобы решить его проблему. По факту у психиатра больше нет никаких методов лечения. На этом на психиатре поставим точку и придем к психологу. Психолог, во-первых, не врач. То есть, бывает медицинский психолог, у которого, может быть, в дипломе написано, что он имеет медицинское образование, но... Психолог никогда, ни при каких обстоятельствах не может выписать препарат. Психолог, более того, психолог не лечит. Он не занимается терапией в медицинском смысле. В этой стране, в Российской Федерации слово терапия приравнено именно к медицинскому термину. Психолог помогает другими методами. Он направляет человека на решение его проблемы с помощью тех ресурсов, которые есть у человека. Мы об этом поговорим в дальнейшем обязательно. Сейчас нужно запомнить только то, что психиатр лечит препаратами. А психолог Психолог ни в коем случае никогда никаких препаратов не дает. В этом фундаментальное различие психолога и психиатра. Это не одно и то же. Второе, почему психолога приравнивают к психиатру и тем самым демонизируют, потому что психиатр это очень страшное существо. Не только потому, что многие его растут от карательной психиатрии, но и потому, что если кто-то из вас кто-то из слушателей придет к психиатру и начнет что-то ему рассказывать, жаловаться. Его тут же запишут в страшную книжечку, ручкой. Занесут это в базу. И ни один работодатель никогда в этой жизни не захочет сами работать, потому что все, вы стоите на учете. А где? В психиатричке. Значит, вы больной. Да, из-за того, что Психические заболевания приравнены к болезням буквально сто лет назад. Из культуры нашего общества, а причем это свойство не только для России, а для всего мира, еще не ушло суждение о том, что заболевание психики – это все-таки просто болезнь, которую можно вылечить, ну, как грипп, там, как насморк. Поэтому есть страх того, что психиатр – это путь в один конец. Если мы обратились к психиатру, то все, наша жизнь скончена, мы вступаем на путь а, даже не исцеления, а чего-то такого – путь по наклонной с участием психиатра. Это тоже не совсем так. Во-первых, конечно же, существует много учреждений, куда можно прийти к психиатру, обратиться, и да, он запишет вас, поставит на учет, но также есть ряд учреждений, которые вас на учет не ставят. Они предоставляют вам помощь, при этом вы у них записаны в карте как пациент там x112 и только ваш лечащий врач и только вы знаете что вы x112 что у вас есть вот такие то проблемы никто больше за пределами этой клиники не может получить точного подтверждения того что x112 это конкретно вы Просто есть какой-то пациент. Ваша информация там. Такие учреждения есть, они государственные, возможно, потом расскажу, если у вас будут вопросы. Но из-за самого вот такого культурального поля демонизации психиатра, туда обычно не обращаются. В чем же тогда суть психолога, если вот так вот его демонизируют? Почему его вообще сравнивать с психиатром? Ну, во-первых, потому что у всего, у чего есть приставка Псих, тот значит немножко ну, психованный, как бы ну. Не надо с ним общаться, разговаривать, вообще фу-фу-фу, это ну, очень больной человек, скажем так, да, это очень недобольной человек, говоря откровенно, что по факту является неправильным представлением, тем самым люди буквально вгоняют в себя в неразрешаемую проблему, которая просто есть, она стагнируется, с ней ничего не делает, что же может, как бы, в чем еще различие, Психолога и психиатра, да, то есть, что, чем занимается психолог? Психолог может решить какой-то вопрос ваш, вашу трудность в семье, какую-то личную трудность, какой-то ваш блок снять, да, помочь вам справиться с какими-то жизненными проблемами, даже поработать с частью назовем это легких психических заболеваний. То есть, психолог может работать с естественно, с патологией, но. При участии психиатра, то есть если это консультативный психолог, вы приходите к нему в кабинет, он естественно видит, что есть что-то, на что нужно обратить внимание, он обязательно вам скажет, что пожалуйста обратитесь там к психиатру, вам нужно, скажите ему то-то, то-то. То есть психолог обязательно обозначит вам необходимость посещения специалиста. Если же вы пришли в клинику, где есть и психолог, и психиатр, вас будут осматривать двое. Причем психолог с психиатром будут работать в тандеме. По моему опыту, психолог будет взаимодействовать с вами больше, чем психиатр. Психиатр будет именно выписывать вам лечение. Вы будете либо в стационаре, либо там принимать определенные препараты. Тем самым у вас будут улучшения. Следующий миф на сегодня — это психолог не нужен, психолог ничем не отличается от друга или родственника, или даже папа, который может помочь, если в жизни случилось что-то сложное. Фундаментальная неправильная мысль, которая, собственно, поэтому и зовется мифом. В чем же отличие психолога от всего перечисленного? Во-первых... У каждого из нас есть неповторимый индивидуальный опыт жизни в этом мире. Когда что-то случается с нами на этом жизненном пути, мы не можем найти решение этого вопроса, этой проблемы, которая с нами случилась. И мы идем к другу или к тому, у кого есть опыт, это может быть э, тот же священник, это может быть мать родная, это может быть какой-то родственник, который старше или опытнее нас, чтобы он подсказал, а вот, ну, ты же старше, милый человек, вот подскажи, как ты выходил из этой ситуацию, подскажи, как мне быть, что мне делать. И этот человек, являясь вашим близким, естественно вам подскажет, что вот я выходил из этой ситуации так-то, давай попробуй вот это делать, или там возьми руки в ноги, или засунь что-нибудь куда-нибудь себе и двигайся дальше. Но нужно понимать, что опыт каждого человека исключительно индивидуален, и ни один опыт нельзя приравнять к другому, а соответственно, если просто перекладывать опыт чужого человека, что вот он решил эту проблему так, это значит, что я также смогу решить эту проблему. Такое утверждение в корне неверно. Нет, не сможете. Потому что вы другой человек, вы другого возраста, вы другого образования, вы общались, разговаривали с другими людьми, у вас разные круги общения, у вас разные методы решения могут быть вообще этих проблем. Потому что, допустим, вам кто-то говорит, да слушай, выпей, я у вас язва. Ну, как-то не очень подходит решение. То есть любая помощь извне человека не специалиста, она всегда завязана просто на передаче опыта, то есть от него к вам. А что же делает психолог? Психолог имеет фундаментальное образование и фундаментальные знания о развитии психики человека, о ее функционировании, о ее действии вообще вовне, о формировании нашего поведения и так далее. Психолог оценивает вашу ситуацию со стороны этих научных знаний. Опыт психолога при этом играет очень посредственную роль, если только это не опыт решения конкретных вопросов с другими клиентами, да, тогда психолог, естественно, может подцеплять некий механизм. Но главной лидирующей чертой является именно знание, фундаментальное знание о процессах. Законы развития психики и функционирования психики точно такие же, как законы физики. По факту они ничем не отличаются. как как яблоко падает с дерева вниз из-за силы притяжения Земли, из-за гравитации, так и переживания горя происходят по определенным законам, не всегда одинаковые. И имеют свою специфику. Таким образом, психолог, оценивая вашу ситуацию, может направить вас в нужное решение. Тут нужно сделать ремарку, что психолог это все-таки не лектор, и его задача не прочитать вам лекцию и объяснить вот как это работает, вот узнал, молодец, живи с этим. Нет, психолог работает с основополагающим принципом, что продукция собственного мозга всегда действеннее и эффективнее, чем информация извне. Что это значит? Возьмем одно и то же утверждение, одно и то же мысль. Например, курить вредно. Только эта мысль будет преподнесена с двух разных позиций. Первая позиция – это если кто-то со стороны сказал им, что курить – это вредно, а вы при этом курите. Вы приняли эту информацию, как вы изменили свое поведение после этого. Вторая ситуация – Каким-то образом вы сами дошли до того, что курить это вредно. Тогда уже ваше поведение точно изменится, потому что это утверждение было продукцией вашего собственного разума, сделанное на каких-то основаниях и тем самым имеющее на вас большее влияние, чем просто человек извне, чем просто информация, которая вам пришла. Психолог работает с этим фундаментом. И цель психолога направить вас к нужному решению, которое будет эффективно для вас. Такое решение всегда индивидуально, и путь к этому решению тоже всегда эксклюзивен. Работа психолога заключается именно в том, чтобы помочь вам пройти этот путь, найти решение, которое у вас в голове уже есть. Потому что вы не ребенок, у вас есть жизненный опыт, и у вас есть опыт решения похожих проблем, в том числе решения со стороны других людей. Вы видели что-то, вы делали из этого выводы, и, соответственно, вы можете найти это решения. Конечно же, психолог иногда помогает и рассказывает какую-то информацию, если это нужно. В частности, я записываю эти подкасты для того, чтобы... Не тратить время на сессиях и просто давать ссылки клиентам, чтобы какую-то информацию они слушали. В этом суть психолога и его главное отличие от друзей, родственников и иного близкого окружения. Следующий миф – это психолог обязан сам пережить проблему, чтобы эффективно помогать в ее решении другим. На этот миф уже было частично отвечено выше. Психолог не работает со своим опытом, как и вообще с каким-либо окружающим опытом извне, и не перекладывает его на клиента. Он работает со знаниями о структуре и происхождении психических процессов с которыми к нему приходит. Психологу не обязательно переживать развод, чтобы помочь в психологических проблемах, которые возникают при разводе. Потому что развод с точки зрения психики это один и тот же процесс всегда. И давайте еще один миф. Психолог это такой мягкий, поддерживающий во всем человек. Наоборот, задача психолога — вывести клиента на определенную эмоцию, проработать некий травматический опыт из его прошлого, а для этого этот опыт нужно вспомнить, нужно перейти к этим тяжелым воспоминаниям. Более того... Существуют даже отдельные методы работы с клиентом, которые называются провокативные. Психолог буквально провоцирует клиента на что-то, на какие-то действия, на какие-то эмоции. Естественно, эти эмоции неприятны, поэтому работа с психологом это не совсем то место и та работа, где клиент приходит и полностью расслабляется. Да, я должен следить за тем, чтобы клиенту было комфортно чтобы он мог высказаться, чтобы он мог что-то вспомнить, чтобы у него не было затруднений в выражениях его мысли. Но с точки зрения проработки психолог это не мягкий и не поддерживающий и не смягчающий углы. Наоборот, задача всегда улучшить жизнь, а чтобы ее улучшить, нужно коснуться тех моментов, которые жить мешают. И это бывает болезненно. Что на сегодня это все, разобрали немножко мифов, это далеко не последний выпуск с мифами, мы их еще обязательно разберем, так что до новых встреч.